0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad Automotive Forum Live 2022, l'appuntamento è un mensile in cui le voci di riferimento dell'industria automotive condividono il loro punto di vista e ci aiutano a delineare il futuro che ci attende. Oggi abbiamo il piacere di dialogare con Gianmarco Giorda, Managing Director di Anfia, l'associazione nazionale della filiera dell'industria automobilistica. Musica Anfia, come sapete, da oltre cent'anni ha l'obiettivo di rappresentare gli interessi delle associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, e di supportare la risoluzione delle problematiche di varia natura che impattano il comparto automotive. Buongiorno Gianmarco e grazie per aver accettato il nostro invito a intervenire.
1: Grazie a voi e a tutto il pubblico di Quintegia.
0: Grazie. In questo format parliamo di mobilità, ovviamente, e oggi più che mai abbiamo bisogno di farlo allargando l'obiettivo e guardando a un sistema sempre più complesso in cui governance e istituzioni giocano un ruolo decisivo nel processo di transizione. Continuiamo così ad alimentare questa finestra istituzionale per gli operatori dell'automotive, siano essi imprenditori, manager o rappresentanti delle istituzioni, coinvolti quindi nella più grande transizione di un settore industriale da decenni a questa parte. Veniamo alla prima domanda, Gianmarco. Riprendiamo qualche spunto che abbiamo visto ad Automotive Dealer Day dove il vicepresidente di Anfia, il dottor Marco Stella, ci ha condiviso profonde riflessioni sul settore nel suo complesso. Vediamo un mercato che non accenna a tornare ai valori che hanno fatto dell'Italia uno dei paesi più importanti in Europa. Tra l'altro un vero e proprio traino della fiscalità con la cifra mostra di oltre 76 miliardi di euro. Ecco, guardando al campo largo, intendo la filiera nel suo insieme, quali sono le prospettive che ci dobbiamo attendere per i prossimi anni?
1: Ma innanzitutto eh, il gettito fiscale di 76 miliardi, mi, mi piace sottolinearlo, è un record a livello europeo perché eh, è, diciamo, l'Italia è il paese che ha la più alta incidenza del, appunto, del, della parte rariale dell'automotive sul totale delle tasse che, che vengono incassate, circa il 16%. Questo è un dato che probabilmente nei prossimi anni tra l'altro sarà anche destinato a salire. Noi in autunno. Eh, faremo uscire il prossimo studio appunto sul 2021 e probabilmente appunto questi dati saranno ulteriormente eh, a rialzo. Detto questo, eh, nei prossimi anni la filiera automotive dovrà affrontare delle sfide epocali. Eh, Da una parte ci sono delle sfide più di tipo tecnologico, per cui eh, partendo dalla connettività piuttosto che la guida autonoma, che molti probabilmente pensano che sia una tecnologia dei prossimi 20-30 anni, mentre tra 10-15 anni è probabile che ci sia un livello 4,5, quasi 5, anche di guida autonoma, che trasformerà e rivoluzionerà chiaramente la mobilità urbana e non solo. Ma Poi eh, un altro eh, aspetto interessante che connota questa sfida del settore è la digitalizzazione fortissima anche nei processi produttivi, eh, piuttosto che l'utilizzo sempre più massiccio anche dell'intelligenza artificiale, della realtà aumentata appunto all'interno delle nostre aziende. Ma quello che, diciamo, secondo me, secondo noi, impatterà molto di più nei prossimi 2, 3, 5 anni è eh, le, sfide, sono le sfide che in qualche modo vengono declinate anche dalla normativa. Mi riferisco. al Fit for 55 e a tutte quelle politiche di forte riduzione della CO2 nei prossimi anni che comporteranno chiaramente un passaggio molto molto veloce alla mobilità elettrica. Su questo tema noi... Eh, abbiamo sempre precisato, abbiamo sempre avuto una posizione molto chiara e devo dire di, di avanguardia, non assolutamente di retroguardia, magari come molti possano, possono anche pensare. Noi riteniamo che la mobilità elettrica sia sicuramente uno dei percorsi più virtuosi, e più importanti che il settore dovrà seguire nei prossimi 10-15 anni. Ma quello che diciamo è che non deve essere l'unico, l'unica tecnologia di qua i prossimi anni ma sarebbe importante mantenere anche aperte eh, delle finestre su altre tecnologie per cui il principio famoso anche magari un po' abusato della neutralità tecnologica noi riteniamo che debba sempre accompagnare qualsiasi processo anche di innovazione in questo ambito nell'auto e proprio per questo motivo eh, stiamo portando avanti da tempo anche delle attività di lobby per cercare di rimodellare quel, l'obiettivo del meno 100% al 2035 che prevederebbe fondamentalmente un'unica tecnologia appunto per i prossimi anni, ma lasciando aperta, come dicevo prima, anche per esempio a biocombustibili piuttosto che carburanti sintetici e idrogeno, perché riteniamo che a oggi sia eh, probabilmente non sia neanche corretto abbracciare tu un'unica tecnologia, sebbene lo ribadisco, noi riteniamo che sia la mobilità elettrica la tecnologia sicuramente del futuro.
0: Grazie Gianmarco. Quindi se interpreto un po' bene quello che tu dici, da un lato c'è sicuramente un po' di preoccupazione, nel senso che il cambiamento di per sé fa uscire dalle comfort zone, dall'altro ovviamente ci sono opportunità che già si cominciano a intravedere in maniera anche massiccia, hai parlato anche di guida autonoma 4.5, 5, cose che fino a qualche anno fa sembravano impensabili. Guardando però e eh, non distogliendo l'attenzione da quella che è la situazione ad oggi, vediamo un parco vecchio e diciamolo più inquinante di quello presente in altri paesi con, l'hai citato tu, il Fit for 55 e gli impegni presi regolarmente che spingono fortemente verso un deciso cambio di passo in questo senso. Quindi una super sfida da, quel, da questo punto di vista. Ecco, per un, un, un cittadino, un operatore, come ci dobbiamo aspettare i prossimi anni? Come evolveranno con una sfida così grande davanti?
1: Beh, sicuramente, eh, innanzitutto, hai detto giustamente tu, noi in Italia, più che in altri paesi, abbiamo un problema significativo che è dettato dal fatto che circa il 26% delle autovetture oggi che circolano nelle strade sono anti Euro 4, per cui una delle attività su cui eh, noi dovremo concentrarci anche nei prossimi anni è proprio rinnovare il più velocemente possibile questo parco circolante, perché è vero che eh, gli obiettivi di decarbonizzazione che ho citato prima e che vediamo anche sulla slide saranno fondamentali nei prossimi 5, 10, 15 anni, ma è anche vero che se non togliamo dalle strade veicoli molto inquinanti, poco dotati anche di sistemi di sicurezza, interveniamo solamente parzialmente chiaramente sugli effetti eh, della CO2, ma anche sugli inquinanti locali come il PM10, piuttosto che i biossidi di azoto e altro. Per cui è fondamentale delle politiche di rinnovo del parco circolante nei prossimi anni, che poi sono in qualche modo anche propedeutiche, a un vero e proprio sviluppo della mobilità elettrica a oggi e ce lo dicono i dati eh, le auto elettriche e anche diciamo plug in hybrid per cui 0,20 come fascia di emissione di CO2 ma anche 21,60 si vendono se c'è un forte sostegno anche statale in termini proprio di incentivi per ridurre il gap di prezzo tra un'auto tradizionale e un'auto appunto eh, a basso o zero emissioni per cui noi quello che Diciamo che nei prossimi anni, almeno due o tre anni, dovrà eh, essere presente un forte incentivo all'acquisto di queste autovetture, altrimenti rischiamo di proclamare grandi obiettivi ma senza dare l'opportunità agli strumenti anche ai consumatori per poter comprare queste vetture. Dall'altra fondamentale per un un vero e proprio sviluppo anche della mobilità elettrica è quello di agire sull'infrastruttura, da una parte sulla parte residenziale condominiale che oggi è il vero vulnus che abbiamo in Italia perché eh, sia per problemi burocratici amministrativi eh, sia per altre problematiche a oggi è veramente difficile nelle grandi città se uno non ha un garage potersi comprare e mantenere un'auto elettrica perché non riesce a ricaricarla. Dall'altra invece stiamo lavorando anche col governo per aumentare le infrastrutture soprattutto nelle autostrade, nelle e nelle vie di diciamo di veloce scorrimento eh, gli incentivi che oggi sono stati diciamo messi sul, sul mercato sono sicuramente un aspetto positivo però ci sono una serie di, eh, di aspetti che vanno assolutamente migliorati per esempio nella fascia delle auto elettriche tenere fuori eh, il noleggio e le aziende significa Togliere una parte importante dei possibili fruitori, appunto, di queste, di queste auto. Per cui, quello che stiamo chiedendo e discutendo anche col governo, magari nel prossimo round di incentivi, modificare questo aspetto tecnico. Perché stiamo vedendo che il tiraggio, proprio nella fascia 020 di CO2-2160, è molto, molto limitato. Perché, come dicevo prima, una grossa parte dei possibili fruitori è escluso dalla misura. mentre invece. Leggevo oggi l'aggiornamento sul sito del Mise, nella fascia 6135 sono rimasti ancora 20 milioni, per cui nel giro di qualche giorno probabilmente la fascia 6135 di CO2, che ricordo diciamo, contiene anche auto tradizionali, il motore benzina e diesel, GPL metano o anche ibride full emide, verrà in qualche modo esaurita. Per cui, diciamo... C'è molto da fare, nei prossimi anni eh, il mercato ha raggiunto veramente dei picchi al ribasso molto, molto significativi e dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di portare da una parte il mercato su livelli un po' più consoni anche quello che ha rappresentato l'Italia negli anni scorsi, ricordo che era il terzo, quarto mercato, compreso gli UK. Dall'altra, magari ne parliamo dopo: lavorare anche su tutto il mondo dell'offerta, per, su tutta la parte di politica industriale per gestire in maniera proattiva questa transizione verso
0: l'elettrificazione. Ah. Chiarissimo, grazie Gianmarco. Tra l'altro mi piace molto che hai citato un po' le caratteristiche del consumatore, l'importanza anche dell'infrastruttura di ricarica privata che è una cosa che abbiamo sottolineato anche in alcuni studi come il Customer Study di recente. E mi piace molto eh, la comunione di intenti istituzionali che hai sollevato per esempio nella necessità di supportare il veicolo eh, diciamo, aziendale. eh, con degli incentivi che che, che siano di sostegno interessanti per dei grandi operatori che possono far accadere la transizione. Quindi, allora, andando all'ultima domanda che avrei per te, una domanda eh, molto attuale, insomma. Anfia guarda e dialoga eh, con una filiera molto strutturata e storicamente caratterizzata da un enorme peso nelle decisioni politico-strategiche proprio del Paese, anche in considerazione dell'heritage proprio dell'industria. Oggi ho sento un sacco parlare di backshoring o inshoring a seconda di come uno lo voglia dire. Quindi, insomma, diciamo di riportare dentro le, le, le aziende eh, ne, ne, nel contesto nazionale del paese. Sicuramente un'opportunità entusiasmante per anche le giovani leve, diciamo anche lavorative e per gli imprenditori e eh, sicuramente una cosa molto importante per un indotto che è un po' in debito di ossigeno. Come dobbiamo settare però personalmente le nostre aspettative e quelle degli operatori su questo per non sognare occhi aperti senza avere una reale concretezza? Tu ce l'hai la bussola, la sensazione, no? E che ruolo secondo te giocherà in tutto questo, sia formazione che competenze per il nostro paese?
1: Ma sì, allora il tema del reshoring è un tema che noi stiamo affrontando ormai da qualche mese, eh, un po' complice la pandemia eh, un paio d'anni fa, vorrò vedere negli ultimi mesi un po' la guerra in Ucraina che hanno in qualche modo rivoluzionato anche le supply chain a livello globale. Ormai eh, molte aziende, sia costruttori che componentisti, stanno guardando sempre con maggiore interesse a delle filiere più corte, a riportare anche vicino al cliente, vicino ai propri mercati le produzioni che prima magari erano delocalizzate eh, magari molto lontano nel Far East o in Sud America, sempre però tenendo conto che nel settore dell'auto, questo è un aspetto che voglio sottolineare, la delocalizzazione non è mai stata una delocalizzazione selvaggia, ma le aziende hanno sempre investito per eh, diciamo, soddisfare la domanda locale. Per cui se uno guarda anche i flussi di export dalla Cina, dal Sud America, dall'Asia, sono flussi molto, molto poco significativi perché la maggior parte delle aziende che hanno investito e hanno degli impianti di produzione in loco lo fanno perché producono per vendere localmente. Però c'è una parte di produzioni che può essere sicuramente riportata in Europa e in Italia. Io vedo due opportunità, però vedo anche due condizioni che devono essere in qualche modo rispettate affinché queste opportunità si trasformino poi diciamo in cose concrete. Le opportunità sono elettrificazione, per cui noi abbiamo ehm, il compito e anche il dovere di cercare di portare in Europa e in Italia una parte della filiera delle batterie a maggior valore raggiunto che oggi sta in Cina mi spiego meglio vanno benissimo le gigafactory ne stanno annunciando ovviamente tantissimi di qua i prossimi anni ma le gigafactory sono degli impianti altamente automatizzati con anche un numero ridotto di persone quello che è necessario fare è portare tutto ciò che sta a monte delle gigafactory per cui la chimica delle celle la raffinazione dei metalli la raffinazione chimica la produzione di cato anodi per cui diciamo, l'ingegneria e il know-how che sta dietro la cella che poi viene assemblata in una gigafactory però solo fare gli assemblatori non porta valore aggiunto né all'Italia né all'Europa e eh, un altro aspetto, invece un'altra opportunità può essere portare, come dicevo prima in Italia e in Europa dei componenti più tradizionali che oggi sono, eh, per esempio, prodotti all'estero i cablaggi noi abbiamo visto con la crisi in Ucraina che c'è uno shortage pazzesco di, di cabraggi, perché in Ucraina abbiamo scoperto che c'erano 60, ci sono 60.000 persone che eh, si occupano di cabraggi e una parte magari di quell'attività potrebbe essere riportata in Italia. Chiudo, però, citando le due condizioni che devono essere in qualche modo rispettate per trasformare, come dicevo prima, le opportunità in, in cose concrete. Uno, il mercato, nel senso che noi in Italia dobbiamo di nuovo. Ritornare a produrre almeno 800.000, un milione di autovetture. Noi abbiamo prodotto nel 2021 450.000 auto ed è un numero che ci pone all'ottavo posto in Europa nel ranking e non è assolutamente, diciamo, idoneo rispetto alla tradizione, all'heritage e alla componentistica che abbiamo in Italia perché, mentre siamo ottavi. Nella produzione delle autovetture siamo secondi come componentistica dopo la Germania. Per cui, se c'è un mercato anche per i componentisti più ampio, ovviamente è anche più facile riportare delle produzioni in loco. Dall'altra, e poi chiudo: c'è un problema di competitività, paese. Ovviamente non mi dilungo, ma il costo dell'energia, il costo del lavoro, piuttosto che eh, la mancanza a volte di regole certe per gli investitori, chiaramente non aiuta gli investimenti diretti in Italia. In questo contesto sicuramente la parte di competenze e formazione è fondamentale, perché per lavorare, come dicevo prima, eh, sulla raffinazione chimica delle celle ci vogliono competenze nuove, per cui da una parte, e su questo stiamo lavorando col governo, e il piano da 8 miliardi e 7 su cui abbiamo lavorato, che abbiamo chiesto a gran voce da, da mesi, che è stato diciamo varato dal ministro dal Mise, diciamo poco, poche, poche settimane fa, pochi mesi fa, chiaramente va anche nella logica di mettere dei fondi per rischillare il personale che oggi lavora nelle aziende, che probabilmente di qua quale prossimamente dovrà anche cambiare lavoro e avere competenze diverse per rimanere sul mercato e dall'altra, in un'ottica più a medio lungo periodo, lavorare sull'upskilling, per cui lavorare per costruire oggi sui giovani, sulle nuove competenze, un know-how diverso rispetto a quello che c'è già, per cui istituti tecnici superiori, che dal nostro punto di vista sono uno strumento molto, molto interessante e importante per il settore, però corsi universitari, master, veramente arrivare anche tra due, tre, cinque anni ad avere delle risorse formate che siano in grado di lavorare sugli ambiti tecnologici sulle traiettorie che ho citato prima.
0: Grazie Gianmarco, non potevi essere più chiaro, quindi diciamo eh, c'è molto da fare, ma allo stesso tempo exciting times per tutti noi. Grazie ancora per essere stato qui con noi, signori e signori, Gianmarco Giorda, Managing Director di Anfia.
1: Grazie, vederci.
2: Buongiorno. Da sempre Quintegia è molto attenta al trattamento dei dati personali e al rispetto della normativa a riguardo. Per questo motivo oggi ad Automotive Forum Live trattiamo il tema delle eh, novità che verranno introdotte in merito al registro pubblico delle opposizioni. Per approfondire l'argomento Quintegia si è avvalsa della consulenza di un legale di propria fiducia per poter analizzare gli effetti e quindi l'impatto sul mondo delle concessionarie delle nuove regole. Il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2022, numero 26, si propone con le modifiche che andrà ad attuare una finalità molto importante, quella di combattere il cosiddetto ehm, telemarketing selvaggio. L'iter che si è sviluppato nel corso di questi ultimi mesi è stato piuttosto articolato e anche parecchio discusso anche in tempi precedenti. Si è comunque concluso un primo step il 6 maggio di quest'anno che ha visto la consultazione da parte degli operatori di tutte quelle specifiche e dati che sono all'interno del sito del MISE e che quindi saranno quelle che forniranno le istruzioni per costruire un registro pubblico delle opposizioni arricchito dalle novità di cui andremo a parlare. Un secondo step molto importante a livello operativo viene rappresentato dalla data del 27 luglio 2022 e che va a segnare proprio la vera novità che all'interno del registro pubblico delle opposizioni eh, farà la differenza. Si tratta della possibilità di iscrivere all'interno del registro non soltanto le numerazioni relative alla rete fissa ma anche quelle relative ai cellulari. Qualcuno pensa, eh, più di qualcuno in realtà, che questa data possa rappresentare un vero e proprio click day. L'attrattiva, infatti, principale, oltre alle norme nuove che verranno introdotte nell'utilizzo dei numeri di cellulari eventualmente iscritti o non iscritti al registro pubblico delle opposizioni, avrà infatti un primo effetto molto importante coloro che eh, interessati alla eh, materia si iscriveranno con la propria numerazione di cellulare all'interno del registro pubblico delle opposizioni vedranno infatti immediatamente azzerarsi tutti i consensi dati precedentemente al trattamento dei dati personali per finalità di telemarketing quindi anche coloro che hanno dato il consenso per iniziative anche le più varie distrattamente nel corso di tutto il periodo precedente vedranno quindi pulita la propria posizione e potranno quindi trovarsi nella situazione di non essere più contattabili da parte di alcuna azienda, ente o operatore per finalità di telemarketing. Ma quali sono quindi le attività che verranno coinvolte dagli effetti della nuova normativa? La normativa parla di attività di telemarketing, invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato, eh, comunicazioni commerciali e vendita diretta di prodotti o servizi affinché queste attività siano investite dagli effetti della nuova eh, regolamentazione devono essere condotte tramite la comunicazione telefonica verso numeri di rete fissa o cellulari appunto dal 27 luglio 2022 con o senza operatore oppure tramite l'invio per posta cartacea di materiale pubblicitario. Vi sono dunque delle esclusioni. La più grande principale esclusione alla normativa riguarda la possibilità di comunicare eh, tramite telefono quindi per le iniziative di cui abbiamo parlato con soggetti che intrattengano con la concessionaria in questo caso entriamo già nel vivo ehm, rapporti di contratto attivo oppure cessato da non più di 30 giorni in questi casi i ehm, nominativi saranno contattabili indipendentemente dall'eventuale loro iscrizione al registro pubblico delle opposizioni vi sono delle tempistiche da tenere d'occhio. Uh, in buona sostanza la consultazione va fatta all'interno del registro pubblico delle opposizioni mantenendo ben presente una regola. È possibile contattare comunque i eh, nominativi di cui si hanno in possesso le liste soltanto se l'eventuale consenso al trattamento dati che si è acquisito in concessionaria sia successivo a un'eventuale data di iscrizione al registro pubblico delle opposizioni. Quali sono gli obblighi quindi per la concessionaria? Un primo obbligo importante è quello di registrazione. Bisogna registrarsi in qualità di operatori al registro pubblico delle opposizioni sul sito che il MISE ha dato in gestione alla Fondazione Ugo Bordoni. Eh, intendiamo per operatori, i titolari del trattamento dati, quindi nel nostro caso proprio le concessionarie. Successivamente si potrà fare l'interrogazione delle liste che si intendono contattare con un'attività chiaramente successiva, quindi un'interrogazione in via preventiva e si riceverà la risposta da parte del sito del registro pubblico delle opposizioni. La risposta avrà una validità di 15 giorni nel caso di contatto che avverrà tramite comunicazione telefonica, come abbiamo detto prima, e di 30 giorni nel caso di invio di materiale cartaceo vi sono delle sanzioni per chi non si attiene alle regole eh, stabilite dalla nuova eh, normativa. Si parla di sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o il 4% per le aziende del fatturato intendendo il fatturato mondiale annuo relativo all'anno precedente. Occorre dunque in concessionaria valutare bene caso per caso ogni singola attività, avere dunque un'analisi rispetto alla finalità che ci si propone con l'eventuale contatto telefonico nel caso per esempio di un nominativo che ha richiesto un preventivo in concessionaria e lo si voglia contattare per approfondire la trattativa entrare in dettagli commerciali rispetto a servizi o accessori in questo caso peraltro eh, il soggetto che si va a contattare eh, non risulta cliente è obbligatorio dunque consultare queste liste all'interno del registro pubblico delle opposizioni ed agire di conseguenza nel caso in cui si voglia effettuare un'intervista per rilevazione del grado di soddisfazione in questo caso non si rientra mai all'interno dell'attività eh, di telemarketing, proprio perché è un tipo di intervista che attiene alla natura specifica della relazione tra la concessionaria e i soggetti con cui entra in contatto. Nel caso di promemoria scadenze che è un caso eh, che può essere frequente, per esempio in occasione di un promemoria tagliando, eh, se la concessionaria contatta il nominativo esclusivamente per ricordare la data di scadenza, eh, non vi è alcun ostacolo al contatto, anzi si agisce nell'interesse del soggetto contattato proprio per il corretto funzionamento del suo bene. Nel caso in cui invece si voglia proporre di effettuare il tagliando all'interno dei locali della propria officina, rientriamo all'interno della comunicazione commerciale e o della vendita diretta di servizi, quindi vi è l'obbligo di consultazione a registro. Un ultimo caso che può essere esemplificativo è quello delle campagne lead. Anche nel caso in cui si raccolga il, tra- il consenso al trattamento dati personali tramite un flag su un form online, anche in questo caso la legge parla chiaro. È responsabilità dell'operatore verificare eventuali date di iscrizione successive alla raccolta del consenso. Va da sé dunque che la tempistica è parecchio importante in questo tipo di attività e l'impatto di un'eventuale data di iscrizione risulta più probabile, tanto più si effettui l'attività con una data parecchio distante rispetto alla data di acquisizione del consenso trattamento dati. Abbiamo chiesto al nostro legale di fiducia se vi possono essere delle scorciatoie, delle scritture private, magari delle assunzioni di responsabilità o delle liberatorie che possono sollevare in qualche modo la concessionaria e qualsiasi altra azienda in realtà dalla possibilità di eseguire i contatti senza effettuare la consultazione sul registro pubblico delle opposizioni. La risposta è no. Non vi sono scorciatoie, le eventuali scritture che si vanno ad acquisire non hanno alcun valore di tipo legale e rischiano anzi di porre la concessionaria in una situazione di maggiore rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie amministrative. Ecco dunque che si parla di una normativa parecchio discussa, che potrà avere ulteriori modifiche nel corso del tempo. Quello che è certo è che i punti fermi che sono stati messi finora hanno già, eh, dai dati che riusciamo ad analizzare, un forte impatto su quelli che sono i processi interni alla concessionaria, per esempio in ambito BDC e in ambito vendite. Occorrerà dunque classificare bene le attività da effettuare e analizzare bene il contatto che si va ad applicare, per esempio a un cliente o a un non cliente. Successivamente sarà opportuno in concessionaria trovare delle soluzioni anche tecnologiche che possano eh, permettere di operare all'interno del rispetto delle nuove regole senza andare ad appesantire la snellezza e l'efficienza delle attività quotidiane. Queste sono dunque le principali novità in tema di registro pubblico delle opposizioni ad oggi. Quintegia manterrà alta l'attenzione sul tema e si propone di tenervi informati qualora vi siano delle novità sostanziali.
3: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a Luca Donofrio, Head of Consumer Experience di Volvo Car Italia. Grazie Luca per essere qui con noi e aver accettato il nostro invito a questa puntata di Automotive Forum Live. Benvenuto.
4: Grazie a voi Nicola.
3: Partiamo subito con due settimane fa. Il Parlamento europeo, dopo non semplici decisioni, ha approvato il divieto alla vendita di auto, benzina, diesel e in generale i motori a combustione dal 2035. Non è ancora la parola fine perché manca ancora qualche tappa, però si sembra decisi verso questa direzione. Secondo te, come la pensi? Verrà confermata questa decisione? verrà magari leggermente ridotta passando ad esempio da un 100% di divieto a un 90% come tra l'altro era già stato proposto o ci sarà un nuovo rimando in avanti? Non solo, nel caso venisse confermata, secondo te come rappresentante di una casa automobilistica quali saranno i principali impatti nel medio e nel breve periodo sia per il settore che per volvo
4: allora all'apparenza la decisione sembra non essere più negoziabile sembra essere una decisione definitiva manca ancora un passaggio a livello europeo e poi gli stati membri saranno chiamati a recepire la direttiva a livello locale quindi credo che si andrà verso questa direzione però Pare che almeno qui da noi si sia creato una sorta di partito trasversale contro l'adozione della mobilità elettrica al 100%. E la cosa è difficile da comprendere se pensiamo che il bando entrerà in vigore tra 13 anni in un mondo che già oggi va molto, molto veloce. Quindi è davvero difficile ipotizzare o preconizzare uno scenario di così lungo termine. E comunque anche oltre la scadenza, il parco circolante in Italia sarà costituito per larga maggioranza da motori con auto, con, da, da auto con motori a combustione che continueranno a circolare per ulteriori 15 anni, quindi prima che si arrivi ad un parco costituito da sole auto elettriche passano ulteriori 20 anni. Perciò è difficile immaginare impatti a lungo termine per il settore e per tutta la filiera. Una cosa è certa però, che le case auto che vorranno sposare questo cambiamento devono avere una strategia ben definita fin da subito. Ad esempio, e parlo noi di Volvo Car, noi abbiamo accolto favorevolmente la votazione del Parlamento europeo, eh, ma la nostra strategia non cambia, la nostra strategia era già definita e viene confermata. Noi intendiamo terminare la produzione di, motori con, eh, di, di auto con motori a combustione entro il 2030, e addirittura 5 anni in anticipo rispetto al bando europeo, e già nel 2025 la nostra produzione sarà per il 50% completamente full electric. Peraltro, leggevo poc'anzi, uno studio condotto da Castrol sui manager eh, dell'automotive a livello europeo e il 97% dei manager intervistati si è dichiarato favorevole e fiducioso nel rispettare le scadenze imposte dai rispettivi governi.
3: Capito. Quindi per voi mh, è una notizia, diciamo, indolore anzi, forse da anche più valore alla vostra scelta di business nei prossimi anni. Passiamo ora a un tema molto caldo in questo passaggio del settore automotive verso i veicoli elettrici e sono le infrastrutture di ricarica. Come vediamo da questa slide che fa una specie di fotografia a marzo 2022 della situazione in Italia c'erano eh, circa 28.000 punti di ricarica installati E il trend degli ultimi due anni vede un aumento di circa 2000 punti ogni trimestre. Di questi 28.000 vediamo però che solo 150 sono installati sulla rete autostradale e invece circa 1800 hanno una potenza di erogazione che è uguale o superiore ai 50 kWh, quindi diciamo quasi le colonnine fast, anche se dovremmo crescere ancora di più come potenza. Se guardiamo invece sulla destra della slide e paragoniamo quest'ultimo dato italiano, quindi il 1800 si converte in 6,5% sul totale, vediamo come rispetto ai principali mercati europei siamo indietro anche su questo aspetto. Tolta la Francia che è leggermente inferiore abbiamo Spagna e Germania che sono il doppio. La media europea invece dei soli 27 membri, quindi ad esempio escluso proprio il Regno Unito, è comunque superiore all'Italia. E infine concludendo con il Regno Unito è addirittura il triplo. Aggiungendo il fatto che i prezzi dell'energia sono molto aumentati nell'ultimo periodo e che quindi si è tolta anche qualche certezza per il cliente sul fatto di avere un effettivo risparmio nell'acquistare un veicolo elettrico, Al contrario, alcune case si sono già mosse o lo stanno facendo adesso proprio per agevolare questo fattore. Alcune offrono delle card convenzionate, quindi agiscono proprio sul prezzo. Altri invece in fase di acquisto offrono gratuitamente una colonnina da installare a casa. E infine altri hanno creato delle infrastrutture vere e proprie del brand. Come vedi questa situazione per i clienti e cosa state mettendo in campo per aiutarli?
4: L'infrastruttura, l'infrastruttura è un elemento determinante per la diffusione di massa della mobilità elettrica ed è chiaro che noi stiamo rincorrendo. Recentemente il governo inglese ha stanziato 1,6 miliardi di sterline per installare 300.000 colonnine pubbliche e quindi consentire a tutti gli utenti di ricaricare anche in strada, anche in strada, eh, di ricaricare durante il periodo di chi non si può permettere di avere un vialetto un box in cui installare una, una propria wallbox e quindi è, un, è l'unico modo perché la, la, le opto full electric diventino eh, non solo una scelta di coscienza ma una scelta di coscienza svincolata dalle circostanze, e noi in Italia siamo un po' indietro, eh, considerate che l'anno scorso è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del 25 agosto 2021 che dettaglio come utilizzare un fondo di 80 milioni per supportare la realizzazione di infrastrutture di ricarica ma ad oggi mancano ancora ancora le disposizioni attuative quindi chiunque volesse chiedere un rimborso semplicemente, eh, ha installato una colonnina e vuole chiedere un rimborso, non sa come fare quindi noi insomma abbiamo ancora tanta strada da percorrere l'infrastruttura pubblica in Italia che è stata da te ben riassunta eh, poc'anzi è pessima specialmente quella ultra fast si definiscono colonnine ultrafaste quelle che hanno potenza installata superiore a 50 kW, ma sappiamo che una ricarica veloce è garantita da una colonnina che ne abbia almeno 100, e se consideriamo le colonnine installate in Italia con almeno 100 kW, i numeri si riducono ancora. Solo queste sono intese a supportare i viaggi a lunga percorrenza. L'ho detto poc'anzi, la Volvo è una casa che vuole diventare solamente elettrica, e vogliamo sostituire in toto le auto con motore a combustione, con auto elettriche e quindi non possiamo permetterci che non sia possibile fare viaggio a lunga percorrenza in Italia. Per cui Volvo eh, si è trovata davanti a due strade: attendere che le istituzioni infrastrutturino l'Italia oppure scendere in campo. E abbiamo scelto questa seconda strada. Quindi è nato un progetto che abbiamo chiamato progetto Power Stop: che prevede l'installazione di 30 stazioni di ricarica ultra fast con almeno 100 kW installati collocate nelle immediate vicinanze dei caselli autostradali in collaborazione con le nostre concessionarie, con le concessionarie a Volvo, ma aperte a tutti gli utenti elettrici della strada, perché riteniamo che sia una forma di rispetto nei confronti di chi oggi sceglie di guidare un'auto elettrica in un mondo che sembra quasi osteggiare l'elettrico, peraltro alimentato con energie rinnovabile al 100%. E siamo partiti... Il, eh, domani andiamo a inaugurare la colonnina numero 12 a Civitanova. Il progetto ha riscosso un successo superiore alle aspettative. Da quando siamo partiti con la prima colonnina in dicembre, abbiamo già totalizzato oltre 2.000 ricariche per quasi 50 MWh di energia ricaricate. Con una durata della ricarica sui 25 minuti, corrispondente a circa 20 kWh ricaricate in batteria. Poi parlando di auto elettrica e di risparmi, è vero che il costo dell'energia elettrica ha incredibilmente è aumentato negli ultimi sei mesi, ma non bisogna dimenticare che anche il carburante è aumentato, il costo del carburante tradizionale è aumentato e lo sarebbe ancora di più se il governo non avesse tagliato le accise. Per cui la nostra proposta fin da subito, fin dal lancio del progetto Powerstop, è stata quella di offrire ai nostri clienti tariffe preferenziali e con tali tariffe preferenziali intendo 35 centesimi al kilowattora, una tariffa che è, è diciamo, meno della metà del, della pratica delle migliori pratiche di mercato. E La nostra eh, offerta, che era appunto iniziata alla fine dell'anno scorso, è rimasta invariata, quindi se prima si poteva definire concorrenziale, oggi è davvero un'offerta straordinaria.
3: Capito, quindi co- concordi in questa necessità di intervenire direttamente eh, dovuta dalla lentezza del pubblico su su questo fronte. Bene, eh, voi come Volvo siete tra i brand automobilistici che hanno investito di più e che sono partiti prima nell'elettrico, dimostrando di guardare con decisione al futuro. Parlando proprio di altri temi del futuro, che si parla molto di acquisto online, si parla molto di guida autonoma, o anche di un focus e un impegno sempre maggiore in temi di sostenibilità. In particolare, su quest'ultimo punto, mi è capitato di leggere qualche giorno fa del vostro impianto di produzione a Chengdu in Cina, che è alimentato al 100% da energia verde. E con un occhio sempre al consumatore, quali saranno, secondo te, gli aspetti ritenuti più importanti dai clienti dei prossimi 15-20 anni e che permetteranno a un brand di vincere il mercato?
4: Guarda Nicola, la la nostra formula vincente si può riassumere nella nostra mission freedom to move in a personal, sustainable and safe way la sicurezza è da sempre nel DNA di Volvo e da sempre lo sarà il concetto di personal vuol dire eh, porre particolare attenzione all'esperienza più che al prodotto perché l'esperienza crea valore nell'economia dell'esperienza in cui viviamo oggi. E infine parliamo di sostenibilità. La sostenibilità, così come la sicurezza, è da sempre nel DNA della Volvo. No? Una volta, tanti anni fa, si diceva Volvo qualità, sicurezza e rispetto per l'ambiente. La, la sostenibilità non è meno importante della sicurezza per Volvo. E. Bolo in tema ha fatto dichiarazioni molto ambiziose nel 2020. Ha detto che entro il 2025 vuole ridurre il 40%, 40% le emissioni di CO2 di un'auto durante tutto il suo ciclo di vita, eh? Attenzione, inclusa la fase di produzione. E questo implica lavorare su diverse aree: le emissioni allo scarico, da cui il focus sulla produzione elettrica, lavorare sui propri impianti, da cui la dichiarazione che hai, che hai letto tu sul fatto che Chengdu sia un impianto a neutralità climatica, seguendo peraltro l'impianto di Toslanda che lo è diventato nel 2001 e poi bisogna lavorare sulla riduzione dei consumi di energia in, in senso assoluto. Eh, il terzo pilastro riguarda la catena dei fornitori, eh, per cui anche Volvo mette a disposizione dei propri fornitori consulenza e supporto perché anche gli impianti dei nostri fornitori siano ad impatto eh, climatico neutrale. E tutto per arrivare al 2040 quando vogliamo produrre automobili e utilizzare automobili Volvo che non abbiano impatto climatico, cioè che non comportino aumento netto di gas serra. Secondo noi questi sono i valori che consentiranno il successo di una marca negli anni futuri.
3: Bene, sono contento che avete le idee molto chiare. Ti ringrazio molto per tutti questi spunti che hai chi- condiviso qui con noi oggi ad Automotive Forum Live e ti auguro una buona serata. A presto, Luca.
4: Grazie a voi, Nicola. Buona serata.
3: Le assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, Car CarGaranty è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa.
2: Escargo, la frontiera della logistica moderna. Professionisti qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e officine e carrozzerie.